I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Är det Johan? Är det Johan med H? Eller? Ah, okej. Okay. Är det spelar in eller? Johan? Är det Johan Kroneman? Ja, det är jag. Jimmy Jansson heter jag och ringer från Extra Östergötland. Lokaltidningen. Hey, hey. Du, vi ja. gör en liten undersökning här med lite lokala östgöttar eh, om premiären Norrköping och Örebro. Okej, okay. men du vi har lite upptag nu. Kan du ringa mig imorgon? Imorgon? Ja, det kan jag, jag kan försöka. Kan jag bara få ett resultat kanske snabbt? Eh, nej, jag kan inte tänka nu. Jag sitter och så illa till. Ja, ja men jag, jag kan ja. försöka imorgon då. Ja, gör det. Du, ha en hej. bra kväll. Hej, detsamma, hej. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min... Hej och välkomna till Gamla Trä Ett radioprogram om svartvit kärlek Det här är premiäravsnittet med mig Alfred Breby och mig Johan Sedersjö och gäst idag är Alexander Axel. Välkommen. Du ska vi köra eller? Vi kör. Uh, ska inte du börja och säga uh, hej, du lyssnar på Gamla Trä, en, ett radioprogram om svartvit kärlek. Kan prova. Ja, gjort. Mm. Tycker du det är fjantigt? Nej, nej, nej. Nej, uh. kör, kör. Vad ska man komma ihåg? Ja. Uh. Hej, ni lyssnar på Gamla Trä som är, eh, svart, handlar om svartvit kärlek. Ja, ganska bra. Det var rätt Ett radioprogram om svartvit kärlek. Ja. Ja. Och vem är ja. du då? Alexander Axén, tränare i Örebro Sportklubb. Gott, välkommen. 
Tack så mycket. Premiäravsnittet. Det känns ju strålande att ha en sån eh, otroligt fin gäst. Jag är jätteglad att, att eh, ni har sånt engagemang som ni har här uppe i Stockholm och att eh, ni kör en podd och så här. Så det är jättekul att vara här. Du, eh, du kom direkt från tränarupptakten i Upplands Väsby. Fjällström twittrade att du var dagens eh, underhållare. Vad har du hittat på? Det är det här som är så konstigt. Vi pratade just om det här lite innan. Jag är ju bara den jag är och så svarar jag på frågorna som jag får. Och, eh, jag vill ju undvika att gräset är grönt och bollen är rund och så här. Så jag försöker köra lite annat liksom för att marknadsföra ÖSK men också svensk fotboll lite, lite annorlunda. Så jag försöker skoja till det lite ibland utan att det blir larvigt och sådär typ. Och det behövs inte mycket för att folk ska tycka att det är lite annorlunda och lite roligt. Så, att så, så jävla roligt var det inte men eh, inte så torrt heller. Det var någonting framme vid, vid lottningen där va? Ja, vi, det, det är klart att det skulle lottas för att vi skulle, om vi fick hemma match eller borta match. Mm. I Grekland har de ju kört en grej att de isade ju en av bollarna så att den som snurrar skulle känna vilket som var kall. Jag spelade ungefär på att det var så att blåvits var kall. Liksom. Och, ja, då, de på främre raden galvet som fan. Liksom. Men att, eh, det var mer en rolig grej så där, typ. och visa att, att vi visste att det skulle bli borta. Typ, och så där, liksom. så att, men det var mer grej så där. Vem är tråkigaste tränaren? Jag känner alla väldigt bra och jag kan helt ärligt säga att det finns ingen tråkig tränare. De är Nej, jättebra. Självklart. Nej, men de är jättebra. Man lär känna dem så är det på ett annat sätt än vad ni får känna dem som så här kanske just på en upptagsträff för någon kanske svarar korrekt och är precis på som han tror att det behövs och så. Men jag så känner dem mycket annorlunda som har druckit bira med alla och, och snackar allt möjligt. Liksom, det finns ingen tråkig. De är synroliga allihopa. Vem är roligast? Där finns jag. Janne Andersson och jag har ju väldigt bra kontakt och det, han kallar sig inte party Janne för inte typ och sådär. Peter Järsson och jag har väldigt tätt kontakt också nästan varje vecka. Är musiken eh, eller? Ja musiken eh, men också lite fotbollen alltså vi tycker lite, gillar lite samma typer och sådär och i Göteborg så tog vi en lunch nästan varje vecka eh, så att de två är väl de som är liksom närmast sådär som jag känner men jag har ju liksom Roger Schamberg jävla jättemycket kontakt med oss, alltså många så att eh, vi är en fem, sju stycken som håller nära kontakt och sen så är jag ändå bra kompis med de andra också typ men att eh, det är några man inte prata så mycket med, men det har inte med att man inte gillar varandra eller tvärtom liksom så, utan det är mer att man vi har inte riktigt samma intressen liksom så. Vi, vi tänker att det ska handla om allsvenskan och framåt och sådär men det går inte att undvika det här dygnet som har varit. Igår slog vi ut Älvsborg i semin 2-0 hemma och idag lottades då eh, vi, att vi får spela finalen borta. Vad känner du inför det vi så, vi, innan ville vi såklart ha hemma Vi är bättre hemma, det säger sig självt Och det blir konstgräs och allting Men eh, vad jag såg på lottningen nu så, så möter vi häcken på Gamla Ullevi Matchen innan Så det betyder att vi är på den arenan Och där gräset liksom matchen innan Och det, det kan jag leva med då För att då är vi där precis innan Och allting sånt där, skillnad på om vi hade varit någon annanstans kanske. Så är det ändå en, att vi får känna på det liksom. Men att eh, det är klart att vi helst hade velat hemma Stannar ni kvar? Stannar laget kvar där? Ah, det, jag, det är inte riktigt klart än liksom, det sjuttonde är ju klart men jag vet inte riktigt hur vi spelar den matchen innan och hur det blir de matcherna efter så att det är lite som vi får ta hänsyn till men det troliga är väl att vi åker hem ändå för att samla energi och så men att eh, vi får se riktigt hur vi gör Du, eh, vad är den viktigaste faktorn för att ÖSK ska kunna prestera den här säsongen som vi gjorde i höstas? Skadefitrupp Uh, utan det kommer det bli jättetufft Vi är bara 18 ute och spelar och två målvakter Skador på fel spelare Och det betyder egentligen alla spelare uh, Kan det bli jättejobbigt uh, Så att 
Vi är liksom, när vi är alla friska och alla är med, då är vi ett jävligt bra lag. Men om vi får lite fel skador så, så kommer vi vara, då kommer det bli jobbigt. Så att eh, skadefritt är det absolut viktigaste. Ska vi ta det direkt då, truppen? Det är ju spännande. Vi har ju en otroligt liten trupp. Vad, vad ställer det för, för krav på dig som tränare? Man jättemånga och jättestora eh, på det sättet att pulseringen är jätteviktig. Att vi är fräscha när vi spelar, att vi är noga mellan matcherna vad vi gör så att alla kan prestera nästa match igen och så. Där Jimmy Högberg är vår fyskille fantastiskt duktig och intresserad av eh, ett system som, som bygger på freshness egentligen mer än vad alla andra tränare gapar om. Nu ska träna hårdare och mer och längre och springa fortare och så här så tror vi att vi kan göra det på ett annat sätt. Så vi är egentligen motvals mot vad alla, tränare, alla andra tränare säger. Eh, det gav oss den här hösten, vi får inte glömma det. Det har gett oss där vi är idag för att vi gör på det här sättet och Spelarna liksom är lite så här, oh, vi tränar inte för lätt, vi har inte ont någonstans när man vaknar. Och det är så här gammalt träboxsystem som man hade jämt som, som spelare förut. Mm. Att det ska göra ont när man vaknar, för då har man tränat hårt. Liksom. Men vi vill att det ska vara fräscht, att man kan göra prestera på det när det är match och sådär. Så att vi tränar lite annorlunda eh, än de andra och det, det är vi ganska duktiga tycker jag. Men sen är det alltid så att det blir några skador här och där ändå. För det, man måste gå på, på nästa max hela tiden. Och det är, det, fotboll är ju en jävla tuff sport, man måste komma ihåg det. Det är inte hockey att man... Eh, gnugga 30 sekunder och åker och sätter sig och så åker in och gnugga igen och så kan man spela varannan dag typ för att det är på ett helt annat sätt eh, fotboll är vända och vrida och ta en sån som orienterarna som liksom kan springa och sätta in en klocka nästan fyra minuter på eh, en kilometer i skogen och de hoppar och skötta men när de spelar fotboll så tar de helt slut för att det är så pass annorlunda och det är jättetufft så att det gäller för oss att vara smarta eh, lägga upp på ett, eh, en plan för hur vi tänker match för match det är lätt att säga att man ska spela bästa lag och det, det har vi gjort hela tiden. Men det kan, bero, det kan bli så att det inte är bästa lag som ni tycker på pappret men som vi tycker är det bästa för att pulseringen gör att det här är det bästa laget. Har du någonsin haft en så här tunn trupp? Uh, ja, jag hade någon liknande guys en säsong också. Det, det handlar egentligen om att jag har fått gjort det valet, valet för att uh, vi har inte så mycket pengar. Och jag kan lägga mig på 22 och tycka att det är bra men då har vi inte den här, då har vi inte den här toppen som vi har idag utan då lägger jag mig hellre på 18 eh, men är lite bättre. Och sen eh, när man kommer upp över 18 då är det för sent ändå som man brukar säga att de spelar inte så bra i alla fall så att då kan vi lika gärna köra våra unga som vi har. Förhoppningsvis så får de eh, stötta upp lite och, och överraska lite. Det är alltså ÖSK 2015 kvalitet inte kvantitet. Uh, nej det är nog så Och vi vill ha den kvaliteten på allting Vi får ut så mycket som möjligt för varje krona Det betyder alla våra uh, Runt laget uh, I laget uh, Våra beslut vi fattar med Allt från uh, Roliga saker man gör med laget Till, uh, till vanliga, uh, vanliga träningar bara Att hur får vi ut max av varje situation och Varje beslut uh, är, Har ekonomiskt uh, innebörd Och vi måste vara smarta och ta rätt beslut Och och inte bara havsa iväg någonting utan vi måste tänka vad det ger och eh, ibland får det kosta för att det är värt det men ibland så får det vara att vi håller igen för att vi måste göra det. Man kan ju, en en så här otroligt praktisk konsekvens blir ju alltså ifall vi leder en match med 2-0 eller vi ligger under med 2-0 då har man kunnat känna på försäsongen tycker jag att så här, bänken kan inte förändra matchbild. Alltså det finns spelare där men jag ser varken liksom det som kommer kunna täppa igen bakåt eller vända matchen framåt. Det finns liksom Nordmark att kasta in som det har varit under försäsongen som är teknisk och kan förändra matcher känns som. Men bakåt, vad finns där när vi leder med 2-0 mot Älvsborg? Visserligen var backlinjen jättebra men ponera att en av dem är skadad då. Vad, hur, hur tänker du kring det där? Alltså hur, vilken möjlighet har du i med den här truppen att kunna förändra matchbilder under säsongen? 
Men jag hoppas att jag kan göra det. Sen tar det lite emot för att jag inte har gjort så mycket byten. Det håller jag med om. Men att Ajanda kan spela både mittfält och backlinje. Viktorsson kan spela både ytterback och mittback. Samensa är ju en mittfältare som gillar att sopa framför backlinjen. Som vi spelar lite med i Portugal. Som inte har spelat så mycket nu. Lippovac är en spännande topp som behöver vara frisk. Han har inte varit frisk så att han har kunnat få ordentlig träning. Det gör att han inte riktigt är i det slaget jag skulle vilja se han nu. Och därför har inte han fått spela någonting nu. Men det är mycket troligt att han kommer få spela en hel del mot Sirius nu. Och Sebastian Ring gjorde jättebra i Portugal. Efter det har han inte fått spela så mycket. Mycket beroende på att jag tycker att det har gått lite upp och ner. Men också en sån som kan överraska lite och sådär. Så att jag håller med dig på ett sätt men jag hoppas att de tar för sig och kan påverka matchbilden för det är där vi, varför vi gör byten är för att de ska påverka. Norman kan ju spela en hel del från start och egentligen han och Ahmed som adderar lite kan man säga. Så, att, så kan det fortfarande bli. Sen är det väl just på topp där när vi har kört Pudo och Kalle om vi kan dra upp DG ibland och vi kan ha Christer ibland och, eller förhoppningsvis så dyker upp en ny nu. Just det. Jag läste det att Holdmark är i, var i London. Han var i England. I England. Det är där jag vill hitta en spelare först och främst. Alltså en, 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 en stand-in för Crespo? Ja, en som ger oss ett alternativ att, att löpa bakom backlinjen och dra isär för att det är där vi behöver, det där sättet vi spelar. Om vi inte har det så blir vi lite mer begränsade och vi hoppas att våra yttrar har en bra dag. Jag vill att vi ska kunna ha en, en bra dag med en topp som, som sträcker laget och då ger vi oss ändå lite mer alternativ och Kalle kan också användas både på kant och som tia och topp och samma som Pode egentligen. Pode är ju en kant från början så att beroende på vad vi får in men vi vill ha hälsan snabb, stark som springer där uppe så, så kommer det ge oss lite mer möjligheter. Alfred är ju stort Stoke-fan. Ja det var ju en lycklig dag i mitt liv ja. när jag såg det. Men, men annars så kände jag så här ja, Stoke, jag, 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 jag vet inte om det är ja, men han har potential. Det är bara det att jag har inte tid att vänta på att han ska bli bra om fyra, fem veckor. För det skulle, det skulle han kunna bli. Han eh, var lite för polite för min smak. Han var lite för välutbildad och lite för vältalig och så här. Jag hade ju haft en lite mer aggressiv arg jävel som kom och skulle visa. Han är nog inte där från början men att han tillhör dem nu. Tråkros uh, uh, har inte hjälpt han på med några uh, benkringar. Nej men han skulle nog behövt det lite. Han gjorde för sig en riktigt förutackling mot jävla smårvakt det sista som hände ur matchen så han, jag trodde han dog men men det var enda gången han egentligen visade lite eh, känslor och eh, jag skulle vilja haft lite aggressivare från honom. Men det är en bra spelare, han kommer bli bra men vi har inte tid att vänta. Du måste ju berätta då bara, varför är det England du vill hitta en spelare? Det är så att de är igång. Eh, de har hållit igång nu så att de spelarna är, är på tå. Det är liksom inga som om du, om du letar i Norden nu så kan det vara så att eh, de inte är igång eller de har inte spelat så mycket och de känner att de inte får speltid och så. De här är i slutet av sin serie och det kan vara så att eh, det är spelare som antingen har varit skadade på väg tillbaka eller att de har fått lite för lite speltid och är hungriga och ska visa inför nästa säsong som börjar då i augusti jämfört med dem eller sommaren där. Så att, eh, lite därför. Sen jag gillar ju den spelstilen och jag gillar ju England så att det är enkelt på det sättet. Ska vi som supportrar, kan vi sitta här nu och tänka att Sjöldmark kommer, han kommer hitta någon? Vårt mål är att hitta en. Vi kan inte lova för att, som jag sagt förut, vi ska inte bara skynda på någonting. Du ska göra rätt val hela tiden. Så att hittar vi inte rätt, då tar vi ingen. Men jag tror och hoppas att vi kommer hitta en. Om vi pratar spelet, vad ger oss tre nyckelfaktorer som du vill att ÖSK ska spela och vinna matcher i år? 
jag tycker att vi är rätt så bra på att vi kan spela lågt försvarsspel. Det är väldigt få lag i Sverige som kan göra det och det har irriterat både Elfsborg mm. och Malmö att vi kan göra det för att det finns inga ytor och vi är starka där man gör mål. Vi har provocerat dem till att ta avslut från ytor vi vill att de ska ta avslut och det har, det har liksom, jag märkt att de har blivit irriterade av. Vi lärde oss det i lite förra året att vi spelar rätt så lågt också för att vi ville akta bakom många egentligen så att vi lärde oss där på ett sätt men sen även i Portugal att möta så bra lag som mitt Gyllan Brumby och Dynamo Moskva det liksom stärkte vårt sätt att, att spela försvarsspel och så så att försvarsspelet måste sitta där och att vi kan spela både lågt och halv lågt och sen lite högre det är liksom en bra grej vårt omställningsspel är dödligt skulle jag vilja säga, vi är riktigt bra på det och när vi får till det så går det så jäkla fort och vi har ett bra system, vi gjorde 16 sådana mål förra året, ingen tillfällighet saker vi tränar på, saker vi pratar om varje dag så när man visar det så liksom, ja det är, det är kärlek alltså, för det är vi riktigt bra på och sen även att vi kan bryta ner lag som kommer hem och ska ställa sig framför oss som jävla när vi är tvungna att vinna de går vidare på kryss, så har vi de nycklarna med och, och där tycker jag är en styrka i vårt lag att vi kan spela på, vi kan hitta ett sätt att vinna matcher det är där vi har pratat mycket om skit hur det ser ut, vi ska vi, hitta ett sätt att vinna matcher och där tycker jag spelarna har haft jäkligt bra och eh, de, de, de vill ha mer boll mot Älvsborg, de vill vara bättre men, men samtidigt vinner vi och då, då köper vi där liksom. Det har ju varit två otroligt eh, taktiskt snygga matcher både mot Malmö och Älvsborg men där möter vi ju lag som på något sätt på pappret Eh, där vi är underdogen och på pappret vi känns sämre eh, men vad, kommer, hur kommer matcherna hemma mot Gävle se ut då? För då, så här, då, fin- då har vi ett annat sätt att vinna den matchen vad, vad, vad tänker du då? Det ja, de bollhållande, eller de som såg den matchen såg att vi körde över dem alltså, vi var jävligt bra den matchen de hade bara två skott på mål, ett satt och en var halvfarlig men vi hade många chanser vi brände straff och vi kom till mycket målchanser så vi kan det spelet också vi är, inte, vi är inte ett lag som bara kan backa tillbaka och ställa om utan vi kan spela också när vi kan det eller när vi behöver det eh, och det är ju oftast vårt mål att vi ska alltid göra det nu blir det så att Malmö och Älvsborg de tillät inte oss att göra det, det var inte att vi på något sätt la oss med flit utan eh, vi, vi blev lågt spelade och därifrån så hittar vi en trygghet i det liksom och det var likadant mot Dynamo. Jag tycker att under perioder så stod vi upp jäkligt bra mot dem och under andra perioder så var vi riktigt låga och fick jobba mentalt med att inte ha boll mycket och sådär. Men vi gör 1-0 och det blir borta från offside, vilket var offside, men sen fem minuter senare är de mål, det var rätt så avgörande. Hade vi fått in 1-0 där så tror jag att vi hade kunnat straffa dem faktiskt för att de var frustrerade och mm. vi är rätt så bra igång och en bra känsla i gruppen att vi, vi kan vara utan boll men vi vill ha boll så att säga och den, den, den balansen är jätte, jätte svår att ha ett lag. Växer ni av att motståndarlagen blir frustrerade? Har ni, har ni, har, har ni den liksom psykiska övertaget tycker du? Har ni en stark psykiskt upp där man på något sätt för det är så där är det när man spelar fotboll tycker jag alltså, det, är, det är alltid bra för andra laget frustrerat ja. men vissa personer och vissa profiler växer av det medan andra inte gör det Nej, men Vi har pratat mycket om att eh, om de har bollen på de ställen som vi vill och rullar runt så ska vi känna oss trygga i det och det tycker jag att vi gör nu eh, sen ibland så känner man att men nu måste vi ha bollen, nu har vi inte haft den på länge så blir man frustrerad och så öppnar man upp luckor som är värre än att vi tar det lite lugnt då. och där tycker jag att vi utvecklas hela hösten att eh, vi lärde oss acceptera ibland att andra laget hade boll och att vi fick acceptera att då är det så. Men de fick inte vara där vi inte ville att de skulle vara. Och det har jag fått prata mycket mentalt med spelarna om. För att det är jobbigt att inte ha bollen. Det är jobbigt att få springa och jaga och jobba och täcka ut och sånt där. Men vi fick in en bra känsla för att vi vann matcher på det. Det är jobbigare när man inte vinner. Då kanske man tappar tron lite. Men 
nu så ser de att gör vi det här jobbet så är vi svåra att bryta ner och eh, vi har egentligen bara gjort en dålig match det här året och det är mot Varberg hemma när vi slarvade och tyckte att vi var för bra för att spela försvarsspel och alla bollar in i straffområdet var ju hopplöst de kan ha gjort mål hela tiden och jag tror att som vanligt på en träningsmatch eller en träningssäsong att det är bra att få en riktig sån här vakna upp match och det var Varberg nu och vi vet att om inte vi gör det vi ska då, då ser det ut så då får vi stryka vem som helst jag tänker att vi skulle kunna gå vidare och skala ner på, på spelare. Och då har vi en grej som vi skulle vilja kalla 2 plus 1 som är spännande. Och då får du väldigt gärna ge två saker som en spelare gör väldigt bra och en kvalitet som en spelare kan utveckla. Vi skulle kunna börja med en spelare som Nordin Jersik. Hans spelförståelse och hans teknik är ensam i Sverige skulle jag säga. Speciellt nu när Anders Svensson har gått ner på mitt back så finns det ingen inne i mitt fält som har hans kvalitet. Han, han täcker bollen på ett underbart sätt och ger oss tid, ger oss plats att flytta upp laget. Och han är bra på eh, att stoppa in bollar på rätt ställe. Det är plusgrejer då. Minusgrejer är att han har tappat den här lite längre passningen. Och den måste han lära sig att stoppa i på ett bättre sätt. Lite för rädd att slå bort bollar. Jag tror att det kommer lite av blåvittiden när man, han ville liksom alltid göra allting rätt hela tiden. Han är för bra för det hos oss att vara rädd för att göra fel. Utan han behöver stoppa i eh, bollen lite, lite oftare. Så det är, en, det är en sak han kan arbeta med. Vilken, vilken boll är det? Den, den längre bollen? Ja, så alltså när vi säger att vi bryter den utanför straffområdet och vi har bra löpningar där framme att vi kan slå inte längre någon gång. Det behöver inte alltid vara det här fina, korta och hålla i den utan att en bra löpning så stoppar i den på en längre, en längre boll som han var bättre på förut än vad han är nu. Men någonting vi pratar om och jobbar med hela tiden. Att det inte är fel att slå bort någon passning ibland. Vi kan inte bara passa rätt för att det betyder också att det är en säkrare pass och det gör att det blir lättare för dem att komma tillbaka och komma på, på rätt sida. Så att göra någon längre ibland det, det tycker jag han kan göra. Och sen tycker jag att han är bra på eh, att driva laget nu. Han har mycket engagemang och Ibland blir det lite för mycket men jag tror att grabbarna har lärt sig honom nu så att han är bra på att ställa krav, han är bra på att tjata och vara lite jobbig ibland så där, typ. och jag tycker att det har blivit bra. Han och Råp är perfekta ihop så där, på det där sättet. Jag måste säga att i svenska kuppenmatchen mot Elfsborg här i semifinalen senast Nordin var, ja, han var jävligt bra. Sista 20-25 är egen klass typ. Innan det är han okej okay, tycker jag. Men då när vi gjorde 2-0 efter det så då växte han ju jättemycket och höll i bollar och gjorde fördelar jättemycket så de var ju tokiga på att vi hade bollen när de låg under för då vill man ju ha bollen och han valde rätt beslut hela tiden och där, då, då kom hans klass fram riktigt bra så att han gör en jättebra slutdel men han gör bra innan med men hans slutdel är fantastisk. Jashin? Eh, ambitiös liksom, jobbar hårt eh, det, det är ingen sån här som folk kanske får för sig bara dribblar och sen går tillbaka och så att han jobbar alltid hårt och eh, han har en ambition om att bli så bra som möjligt och det är en egenskap som är väldigt bra det negativa är att han gör för lite poäng nu gjorde han en poäng igår vilket är hoppas jättebra för honom att han förstår liksom vad man ska göra och hur man ska göra men det bör han förbättra på 27 startmatcher förra året gjorde han två mål och fyra eller någonting och det är alldeles för dåligt med tanke på 27 matcher en sån som Sobra kom in och gjorde tre mål och nio ass på elva matcher. Jag vill inte jämföra dem för Sobra är fantastisk spelare och har mer erfaren och sådär. Men att han lärde sig mycket av att se honom tror jag eh, vad som krävs och vad, som, vad jag kräver av våra anfallsspelare som ska göra poäng. Och sen eh, jag tycker att han är, han är all, nästan alltid glad. Jag gillar det. Det sprider sig bra liksom att 
Eh, nu är det många av hans så kallade vänner som har fått sluta eller som har slutat i ÖSK och han blir lite ensam så där. men jag tycker han har gjort det jättebra på det här sättet. Och för det mesta alldeles bra positiv i, i gruppen och sådär. Känns jättebra tycker jag. Hur tränar man på det här att göra poäng? Det är den 10 000 miljoners frågan. Nej, det är inte så, far, alltså så svårt. Utan man måste vara i de situationerna och, och liksom få ett, eh, en förståelse för hur och när man ska spela på vilka ytor och till vilka spelare och vilket tillslag och vilket, eh, vilken hårdhet och vilka, eh, vilka situationer som man kommer i ofta. Det handlar om det. Att vara, vara där så mycket som möjligt och, och förstå varför du gör vissa saker. Så det, det är både lätt och svårt Och fotboll är ju jättelätt Och det är det som är svårt då. Men att, eh, det, är inte, det finns ingen magi Du måste träna på det liksom. Eider eh, Ta för sig mer och mer Det som jag blir mest glad för är att han lyssnar Och gör inte samma misstag eh, Nästa gång Utan han, har, han förstår att Okej okay, det var inte bra så, så gör han inte det här misstaget och hans styrka är då att han gör rätt istället att jag säger att gör så här istället så gör han så så det är jättebra, hans huvudspel är enormt uh, hittills har vi inte saknat Manges huvudspel för att han har gjort det så jäkla bra som han har gjort det och uh, man saknar Manges på andra sätt men just huvudspelet har han tagit för sig jättemycket det, det minustäcker på honom är väl egentligen att han är lite naiv och när han möter riktigt bra spelare är kanske lite för snäll att de tacklar bort honom och sen nickar om att han mot Oromo och sådär fick lära sig att det, var, det går inte att vara så där snäll, det måste vara lite hårdare lite elakare typ och det kommer av erfarenhet så vi kommer säkert släppa in en del på att han är lite naiv men det får vi samtidigt ta på hans utvecklingsbit så att det är inte så mycket att gnälla om utan man måste spela för att lära sig det och jag tror att han, han kommer lära sig fort Är det ett exempel på, på en lyckad utlåning eller flera lyckade utlåningar? Det är jättesvårt för mig att säga att jag var inte med när han kom och jag har inte sett honom på de här åren första gången jag såg honom var i december nu och där man kan säga att bilderna bara från den tiden är att han är en man nu och han var en pojke då. Eh, sen, sen så är det väl som du säger att får man inte spela så är det bättre att man är i miljö där man får spela där det är viktigt. Men eh, det är svårt att veta om han hade fått den här utvecklingen om han hade varit i Örebro och om han hade jobbat med honom liksom, eller om det var kört. Det beror på vilken start man får ibland. Men eh, utlåningar är oftast positiva men oftast blir det att de inte kommer tillbaka. Det är positivt för spelarna men det är inte positivt för laget. Jag som har tränat guys fick ju många spelare från Älvsborg och överallt. Och det betyder oftast att vi har varit bättre, spelarna har varit bättre men, men de kommer aldrig tillbaka till Älvsborg. Det är lite den känslan man har när det gäller utlåningar. Att ofta att spelarna försvinner sen så hopp, det var det, tänker man. Lite så är det ju. Och då kan det vara så att man lånar ut för att vinna lite, tillbaka lite pengar. För det betyder att han kanske gör någonting bra så kan man sälja han för någonting än att han är i, på bänken hos oss hela tiden så att det, det är olika sätt att se det men för det bästa sättet är ju Sebastian Ring och Eider nu som har kommit tillbaka och gjort det bra de har mått bra utordningarna så att det är inte bara negativt När vi står här i november jag hoppas att du sitter där då det vore jättefint om vi kunde få sammanfatta säsongen också Vem, vem, har var, vem är årets överraskning i ÖSK-truppen? Alltså jag tror inte vi har någon riktigt överraskning för att vi har ju de spelarna vi har och ni känner igen allihopa det som jag hoppas på det är att DG har tagit för sig till en hel säsong nu. och inte bara för säsong som han har gjort alla andra år att han får det här breaket i år det är där jag hoppas Vad har hänt? Han var ju fantastisk mot Elfsborg igår också han är, har varit jättebra Han är alltid bra för säsong han har varit det AIK med gjort att han har fått starta kanske tre fyra matcher men sen har han försvunnit han var jättebra förra för säsongen med så att vi vet om det här nu och vi vet varningsklockorna på vet det Vet han om det? 
Ja, vi, jag har ändrat lite modell mot honom. Jag slutar klappa på ryggen och vara lite mer krävande nu. Och, eh, han, han tar varje steg framåt. Men jag har sagt att det går inte, du kan inte vara sämre nu än vad det var i de här matcherna. För att det är för dålig nivå. Utan nu ska det vara här och bättre hela tiden. Och det känns som att han har börjat förstått. Och det känns som att han... Eh, han har en nivå nu som det finns ingen anledning för han att och liksom försvinna utan nu, nu, nu har han det här nivån nu får han köra för att han kommer vara otroligt viktig för oss och han har ju allting och det är därför han har varit i AIK typ och så att alla vet att han var en bra spelare. Nu ska han bara få ut det och hela tiden förhoppningsvis. Då. Ja, jag har för mig att Andreas Alm sa att, eh, att DG kan bli en av, att han är en av Sveriges bästa spelare men de fick inte ut det. Vad, vad beror det på då? Har han, det, det är någonting i det mentala är ju den analysen man gör på läktaren. Det är svårt att... Ja, det, det håller jag med om. För det är oftast det. Samtidigt som i AIK, då har du inte tålamodet. Det var ju samma med Crespo. Vi har ju tålamodet. Vi kan ju jobba med dem. Men nu har han fått två år här och nu måste det komma. Så tålamodet är klart mindre i år än vad det var förut. Och han vet att, att han måste prestera för att annars spelar man inte och jag tycker att han har börjat förstå spelet bättre och att han fattar hur bra han är. För det är egentligen det som är. Han måste förstå hur bra han är. För när han är där, förstår det. Det är inte många som tar han då. Liksom. Så att, nej, han hoppas jag verkligen på. Jag har hört ryktet om att DG hade svårt att fokusera förut för att han är på med ett husbygge i Kungsör. Ja, det där är spekulationer bara. Jag säger tvärtom. Jag tycker att han har blivit mer fokuserad tack vare husbygget. Jag, jag vänder på det. Jag tycker att eh, han har fått något annat att tänka på. Inte bara fotbollen utan han har fått ett annat, ett annat liv. Och det tycker jag har gjort han lite lugnare. Det enda man kan ifrågasätta då är egentligen bara Kungsör. <laughs> det är det här han kommer ju därifrån så att eh, han bygger någon form av sommarhus kanske vanligt hus. Vi får väl se liksom. Men att, eh, jag, jag tycker att han blir lugnare. Jag uppfattar han som lugnare. Så jag har nästan tvärtom effekt på det här. Då. Så att, men det är alltid så där Folk ska alltid spekulera. Men jag säger tvärtom. Han har blivit mycket bättre och mycket lugnare. Du, vi ska snart släppa iväg dig. Jag har lovat att jag ska ställa en fråga. Eh, för jag var så förbannad i Malmö-matchen när vi ledde och det var övertid och du inte gjorde ett byte. Då är inte jag, jag är inte ett big fan av att hålla på och, och, och eh, byta på övertid för att maska. Men när vi ledde med 1-0 och alltså jag hade ju puls som, som var direkt dödlig. Varför? Det är det här som är skillnaden att jag är proffs och du är en amatör. Säkert, det känner jag rakt av. <laughs> Vad jag menar med det är att eh, vi hade tänkt gjort byte på eh, Nordmark som hade en liten känning i knät. Problemet var att det, det kunde bli förlängning om de gjorde ett, ett Vi hade tre spelare som förmodligen inte hade kunnat överlevt förlängningen. Och gör vi då ett, ett så kallat sånt byte och så blir det förlängning, det hade kostat oss jättemycket. Då hade det kunnat bli en katastrof för oss. Eh, dels det. Det andra är att om, om, man, om jag ändå inte tycker att de har den här jättepressen som jag inte tyckte de hade, då får de ingen tid att samla ihop sig till någonting. När jag gör ett byte så kan de börja prata med varandra att vi gör så här och upp med han och tre back och, och in med den och så här. Den, den får de inte när den här tiden inte kommer. Så det kan ibland vara negativt att du gör det här bytet för att dels blir domaren lack och det kanske lägger till lite längre tid än vad det hade gjort annars. Plus att de får en chans att, att göra en omgruppering och eh, eh, sen är det ju så i grund och botten att de som sitter på bänken gör det av en anledning. De är ju inte bättre än de som spelar om man hårdrar. Eh, men det är klart att vi har gjort sådana byten förut och, och så här. Men jag har också ibland förlorat på det och ibland har vi vunnit på det beroende på vad det är. Men de här absolut sista minuterna eh, tycker jag inte blir den effekten som det är. Jag gör hellre när det är en kvart kvar i så fall 
en, en två minuter kvar. För den som kommer in när det är en, två minuter kvar så att vi får en hörna. Han är inte inne i matchen. Han ska markera någon. Han kan få en liten knuff så tappar han markering. Eller tvärtom, han rycker tag i någon för att han är helt övertänd. Så det finns många sätt att se på det där. Så det där är liksom italienskt på något sätt mm. att dra ner tempo och sådana här mm. saker. De är experter på det. Men det är deras synne också. De skulle till exempel aldrig lyfta in en långboll där lagar de möter. Som vi gör. Och får de chansen att flytta upp sina två mittbackar då och sätta ner någon annan och göra något annat för att vi gör det här bytet. Ja då hade vi suttit där, vad fan gjorde vi byte för liksom. Och det blir alltid så efter matchen så kan jag säga att jag hade rätt. Men hade vi släppt in ett ett så hade du ju varit galen. Mm. Och jag kan inte säga att jag hade gjort rätt då. Uh, så att det är ju alltid efter matchen när man kan ta de här besluten. Men jag tror inte riktigt på det. Men det betyder inte att jag inte kommer göra ett sånt byte aldrig eller så vidare. Men att i det här läget när det var... Uh, för, för det andra så kom jag på att vi bytte in Sobalensa när det var jättelite kvar och de gjorde mål på den frisparken uh, Malmö FF, nu gjorde det 3-2 mm, just det. Uh, så, så det var så, dålig, dåligt åmen också? Nej, det blir inte så mycket bättre, det var nej. det jag menar han kunde inte markera någon och han kom in och mm. jag ville ha att han skulle få bollen och hålla i bollen för att det var bra men så gör de mål på den så det händer alltid att det är så på det ena eller andra sättet men att uh, det beror lite på uh, vi har bytt in uh, Ajandas sopa framför vår backlinje Många matcher innan vi gjorde raka byten med Podo ut och Kalle in så gjorde vi Podo ut och Ajanda in för att han la sig framför backlinjen. Så att det är olika men jag, jag gillar inte riktigt att ge dem den här möjligheten. Liksom. Spännande. Det ska bli kul att se om det blir något sånt under säsongen då. Då vet jag att du tycker att andra laget inte är mentalt starkt och kommer lyftas av att få prata ihop sig lite. Om vi tänker Malmö-matchen så när de ändrat till 4-3-2, jag vet inte om ni ens tänkte på det, så var det inte vi så lågt spelade som vi var innan. Vi kunde spela ut bollen till Aschman och så kan han springa upp en bit så kan vi passa bollen tillbaka och så kan vi hålla den lite. Det kunde vi inte när de körde sitt 4-2-3-1. Då var vi lite lägre spelade. Så att jag var nästan lite så här, inte nöjd var jag inte för att det är ju sånt där, men vi, vi fick en, en annan lugn så känner jag ändå. Så, och det står jag och säger att jag är lugn det är klart att, att det alltid är lite sådär men jag kände mig trygg i det vi gjorde då så att som supporter tänker man ju annorlunda alltid så är det. och jag måste vara jag måste vara iskall varje gång i mina beslut och ibland blir det rätt och dömer geni och ibland när man mm. blir det fel och dömer en idiot och det, så lite skiljer det så det går inte att säga något Vilken komplimang, du blev kallad italiensk där mm. Jag gillar det, italienskt kynne har jag. Ja, det är fint du, Vi ska väl avrunda, men vi kommer, det här kommer sändas någon dag innan Peking Du får en minut på dig och berätta hur den matchen kommer bli för det första är det jättekul att det kommer bli mycket fag. Det är tryck i Norrköping. De har sålt jättemycket säsongsabonnemang. Vi har ju Roban Axelsson som vår målvakt. Han bor ju i Norrköping så att vi får bra insight där. Kommer bli mycket fag. Kommer bli mycket Örebroar som åker. Vi är revanschugna. De följer av självförtroende. Jag tror att det kommer vara en fördel för oss. Jag tror att det kommer bli en tight match Det lutar ju alltid åt kryss när det, när det gäller så här mycket Och det är en start och vi kanske båda ska vara nöjda med det Men jag tror att vi drar det längsta strå till slut För att vi är lite bättre och för att vi vill lite mer Hur många öskåre hoppas du har på plats? Jag och Erik Wellegård höll inte alltid samma Han är nöjd med två bussar till Ljungkile Men jag säger 15 och så här Så två och tusen säger jag ungefär Örebro skulle jag tycka att det går känt Det tycker jag det är godkänt? Ja, mm, jag skulle inte, inte vilja ha mer. Men två och ett halvt är godkänt. Det är tio mil eh, till en stor arena och det första matchen. Och vi kan inte ha gjort bättre reklam nu. Samtidigt har vi 1800 igår så det säger rätt så mycket. Mm. Eh, men två och ett halvt, ja lite så. Men två och ett halvt tusen tycker jag att det är rimligt. 
Jag... Kommer du att vara på plats? Jag kommer att vara på plats. Vi är svartvita i Stockholm. Vi har ju en partybuss. Har du sett den här? Ja, jag har hört den här. Ja, det är den billigaste bussen i Stockholm. Det ingår en bartender och fåtöljer. Ja. Den är inte fullbokad kan vi säga. Fast Nej. den kommer ju vara där då så att, det behöver vi inte prata om. Det blir kul. Mm. Du, tack för att du kom och så kom gärna mycket tillbaka. lycka till inför säsongen. Ja, jag kommer gärna tillbaka. Gott. Vi har ju matcher här så att vi ses då. Det gör vi. Ni gör ett jävla jobb. Det är bra. Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Det här är Anton Alén för Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Ösko har precis vunnit semifinalen i Svenska Kuppen med 2-0 mot Elfsborg på ett för dagens smått grådaskigt Bernarena. Jag ska inte använda dessa värdefulla spaltcentimeter för att brodera DDR-referenser, men med samma mjuktuffa ingivelse som Brezhnev kysste Hönniker i Berlin, lika tveklöst brodligt anförde Nordin Gertzic och Robert Oman Persson Öskokollektivet till att återigen nolla en på föran stark titelutmanare i årets allsvenska. Dege och Yashin flängde runt som torra skinn på flankerna, energiska och poänggivande. Kalle Holmberg var den trekvartista som Pode uttryckligen gör anspråk på. Det är ett självklart ÖSK som segrat mot både Malmö och Elfsborg i säsongsupptakten. Där spelarna verkar veta ungefär vad som krävs för att vinna matcher vilket tyder på självkännedom och strategiskt ledarskap. Där inspiration och kreativitet i alla fall tangerar blygsamhet. Och där engagemang och spelare, ledare och supportrar vitaliserar själva beskaffenheten av detta allsvenska fotbollslag från denna mellanstora svenska stad på Närkestetten. Och det är detta min betraktelse ligger, för visst ger Ösko idag uttryck för något annat än vad vi kanske är vana vid. Begrepp som självklarhet, vitalitet, framgång etc. är inga signifikanser som en vanligtvis brukar relatera till nodalpunkten Ösko-fotboll. Mitt förhållande till sportklubben omges i varje fall av andra intryck och skildningar. Min upplevelse är att det finns, eller åtminstone har funnits, en strukturell längslighet i klubben som jag skulle påstå har inrättat ett beständigt tvivel gentemot det externa såväl som det interna. Detta forcerar sedermera ytterst en rädsla att misslyckas som i min mening har genomsyrat allt från organisation, ledare, spelare till i synnerhet talangverksamheten. Den här mentaliteten är förvisso synnerligen betingad för hur många allsvenska säsonger har ÖSK spelat utan att ha vunnit någon titel? 46. Det finns en stark känsla av att slå underläge som må hända bäst karaktäriseras av Rolf Zetterlunds kanske mest filosofiska citat Lundgrabbar, ni är inte dugg bättre än vad de är. Nåväl, den här undergivenheten verkar inte alls präglas i en sösko, vilket kanske eventuellt och helt självklart är ett framgångsrecept. Det är trots allt sport det handlar om. Nej, tvärt emot mina tidigare upplevelser uppträder Ösko idag med ett oigenkännligt självförtroende. En tro på den ena framgångens möjlighet. I sken av den här betraktelsen av att sportklubben i viss utsträckning har genomgått något av en institutionell förvandling. Ponerar då att Ösko tar hem kuppen och helt plötsligt får speglas i glansen av en trofé. En epok av underordning skulle gå i graven. Ett diskursivt skifte som gör oss gå en helt annan sinnebild. Ett vinnande lag. Denna förvandling skulle kanske göra sig mest påmind i form av att kubanernas bästa ramsar med textraden Vi har inget jävla SM-guld. Vi har inget jävla kuppenguld. Vi har ingen vinnartradition, men vi har stolthet, hjärta och passion. Blir passé. En angenäm identitetskris uppstår i det svartvita leden. Vilka är vi när vi vinner? Sammantaget, fråga kolon, upplever vi nu skörden av ett pågående reformarbete i vilket passion och vinnarmentalitet är omsidigt reproducerande? Ja, vi tja. 
I Närkins anda kan jag endast konstatera att det självklart är allt för tidigt att dra några stora växlar av förekommen tillfällig framgång. Och att brytpunkter blir synliga först i efterhand är en historisk grundprincip. Säsongsupptakten lovar emellertid gott. Och inför stundare allsvenska premiär mot Peking kan jag bara hoppas att Roffesätas konstaterar mig bli vederbörande ledande. Före matchen är grabbarna lite nervösa. Men när de går in på planen ska det tindra under fötterna på dem. Pojkar, pojkar, pojkar. Ja, hej. Du har kommit till Plura. Jag kan inte svara jag just nu. Svara nu. Men eh, jag ringer upp dig så fort jag kan. Hej då. Hej, hej Plura. Jimmy Jansson heter jag och ringer från Extra Öst i Ötland och Karltidningen här. Vi gör en liten undersökning i form av tre frågor inför premiären av Norrköping Örebro. Du vet det allsvenskan. Ska du se matchen på plats eller? Om ja, vad blir det för mat i pausen? Om nej, vad blir det för mat i soffan då? Och sen skulle du kunna tippa ett resultat för det har alla andra gjort. Och fråga tre. Många säger ju att det blir podesår i år. Vart ställer du dig i den podefrågan? Ja, det var de tre. Jag som frågar ofta rekord alltså, utanför undersökningen. Det är många frågetecken gällande målvaktsfrågan. Rinne eller Jansson, vad tycker du? Till sist, kan du hälsa något till kubanerna? Just det, jag var i telefonsvarare. Du kan ringa mig när du hör det här så, så gör vi det. Ha det bra. Då tackar vi för att ni har lyssnat på det här premiäravsnittet av radioprogrammet Gamla Trä om svartvit kärlek. Ett första av många förhoppningsvis. Ja, vi hoppas det. Vi har en ambition att i alla fall komma ut några gånger per säsong. Ja, och nu ska vi få höra en världspremiär. Ja, det var låten vi också hörde i början lite. En fantastisk öskolåt som Tom Höglund har skrivit och som heter Om jag fingerbo på västra stå. Vacker titel. Verkligen. Och, och då får man säga att har man, har man komponerat en egen öskolåt så får man gärna höra av sig till oss så finns det möjlighet att få en spelad här. Absolut. Det kan ju vara en jättehärlig grej. Att vi alltid har olika låtar. Olika öskolåtar. Det gillar jag. Verkligen. Och hur får man kontakt med oss? Du, med oss får man kontakt genom att man kollar... Hur får man kontakt med oss? Vi ska ju lösa det här med Twitter och Facebook och Instagram och allt vad det heter. Men i väntan på det så kan man ju i alla fall gå in och kolla på Svartvita i Stockholm. Det är en Facebook-sida. Det är ju lite vi som står bakom det här. Det tycker jag låter som en bra idé så ska vi försöka att ta er andra. Precis så. Eh, sen är det ju också en fördel att prenumerera på den här radioprogrammet i iTunes så att ni inte missar några av framtidens episka episoder. Eh, jättevettigt. Eh, tack så jättemycket Johan. Ja men tack själv varför. Heja sport. Heja sport. Om jag finger bo på västra stå då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och matta?
När kronblom vilat så skönt ja, Vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Det slår alltid i svart och vitt.